0: jetzt hören uns die Kinder, jetzt kannst du anfangen. Ja, fangen wir gleich an. Vielleicht erkennen sie ja das Lied und die Melodie und wissen gleich, um was es geht. Bestimmt wissen die das gleich. Na also, Gitarre habe ich schon auf dem Schoß.
1: Kinder, wir haben dich gern. Du hast die Botschaft des Engels gehört, hast dich nicht gegen Gottes Pläne gewehrt. Du Maria, du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Manch einer sagt, was soll ich, ich bin doch klein. Du warst bereit, Jesu Mutter zu sein. Du, Maria, du Mutter des Herrn, wir, deine Kinder, wir haben dich gern. Du bist bei Gott und doch nah und bereit, uns so beschirmen und so schützen jederzeit. Du Maria, du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern, du Maria, du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Kinder, habt ihr es erraten, was wir heute machen?
0: <lacht> Vielleicht nur die Kinderschnuckel, die am letzten Freitag und vorletzten Freitag auch schon mit dabei waren, das Lied gehört haben und wissen, dass wir über Maria in diesem Monat Oktober sprechen. Ja, und vor allem eigentlich über den Rosenkranz geht es. Wir haben damit einem Buch begonnen, das ist ein Rosenkranzbuch von einem, der auszog, dem Schatz zu finden. Eine wahre Geschichte und für alle, die suchen. Claudia Schulz hat uns dieses Buch aufgeschrieben und Julia Blerch hat wunderschöne Bilder dazu gemalt und erschienen ist das Buch bei den V-Medien in Kisleck. Ein Kranz von Rosen, so haben wir auch diese Sendung genannt. Ja, Rosen, heute haben wir wieder eine schöne Rose eine ganz schöne, eine rosarote Rose. Ja, aber die gehört der Mutter Gottes. <lacht> genau. Ja, liebe Kinder, mit dem Rosenkranzgebet, da können wir der Gottesmutter eine große Freude machen. Und nicht nur der Gottesmutter, sondern unserem lieben Gott. Da ist jede Perle des Gebetes gegrüßt, seist du, Maria, wie eine Rose. Und dann gibt es einen riesengroßen Rosenstrauß. Wisst ihr, liebe Kinder, es ist ja eigentlich ein Gebet mit Maria, aber wo wir auf das Leben von Jesus schauen. Ihr erinnert euch vielleicht, der kleine Junge lässt sich mitnehmen von der Gottesmutter, am Rosenkranz führt sie ihn und sie sehen ganz viele Bilder. Der Junge darf von einem Bild zum anderen mitgehen. Und da haben wir die Rosenkranzgeheimnisse betrachtet, zwei schon. Zuerst die freudenreichen Geheimnisse, dann das letzte Mal die lichtreichen Geheimnisse und heute kommen die... Wie? Verrate ich jetzt nicht, ihr werdet hören, die einzelnen Gesetzchen und die Geschichten, die ich zu den Bildern erzähle und was der Junge sich denkt und was er erlebt und dann sage ich euch am Schluss, wie man diese Geheimnisse nennt, die wir heute betrachten. Machst so spannend? Muss man doch ein bisschen spannend machen, Schnuckel. Fängst du an? Ich fang sofort an Schnuckeln. Unser lieber Junge, der an der Hand oder am, ja, am Rosenkranz haltend mit der Gottesmutter geht, der sieht Jesus, wie er nach dem Abendmahl jetzt noch spricht. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und dann stand er auf, Jesus, der ja mit den Jüngern beim Abendmahl gesessen war, und sagte, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet. »Jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir.« Nach diesen Worten ging Jesus zur Tür hinaus, seine Jünger folgten ihm schweigend. Und der Weg führte durch die Straßen zum Stadttor hinaus, dann über eine Brücke in einen höher gelegenen großen Garten. Wir befinden uns mit Jesus, nämlich gerade in Jerusalem in dieser Stadt.« es war schon finster und der Wind fuhr durch die Blätter der mächtigen Ölbäume und den Jungen fröstelte. Da entdeckte er auf der anderen Seite des Gartens einen Mann. Er kniete wie in großer Angst und Verzweiflung auf dem Boden und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. Als der Mann sein Gesicht emporhob, da erschrak der Junge, »Das war ja Jesus! Er wollte zu ihm laufen, doch er fühlte sich wie gelähmt.« Jesus stand auf und ging zu dreien seiner Freunde, die sich hinter einem Felsen in ihrem Mäntel eingewickelt hatten und schliefen. Er weckte sie in seiner großen Not und sagte zu ihnen, »Meine Seele ist so todebetrübt. Bleibt hier und wacht mit mir.« Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, geh dieser Kelch an mir vorüber.« aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst.« Er kehrte zu seinen Jüngern zurück und fand sie wieder schlafend. Er sagte, »Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.« Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Plötzlich dröhnten harte Schritte durch die Nacht, ein Trupp Soldaten ging auf Jesus zu und umkreiste ihn, und dem Jungen war die Sicht versperrt. Er hörte nur lautes Stimmengewirr und Schwertergerassel, einige vermummte Gestalten eilten wie auf der Flucht davon, und dann führten die Soldaten seinen Freund ab, ganz nah an dem Baum vorbei, hinter dem er sich versteckt hielt. Ihm klopfte das Herz. Was wollen die Menschen Jesus antun? Warum verlassen ihn die anderen seine Freunde, die sonst immer mit ihm gehen? Heimlich folgte der Junge den Soldaten bis zu einem herrschaftlichen Haus. Dort stießen sie Jesus roh hinein und die Tür wurde geschlossen. Ja, liebe Kinder, dieses Bild, vielleicht habt ihr solche Bilder auch schon gesehen. Dieses Bild ist das erste Gesetz, in dem es heißt, Jesus der für uns Blut geschwätzt hat. So sehr hat er Angst. Da betrachten wir Jesus, wie er alle unsere Angst auf sich nimmt, all unsere Not der Seele. Da ist noch ein Bild, oh der arme Jesus. Ja, liebe Kinder, ihr merkt, es kommen die Betrachtungen der Leiden Jesu und der Schmerzen Jesu. Darum heißt dieser Rosenkranz auch der schmerzhafte Rosenkranz. Mal sehen, was in dem zweiten Gesetzchen kommt. Es war früh am Morgen, ein römischer Palast wurde sichtbar, und der Junge wartete eine Weile. Dann schlich er sich im Schutz der Büsche näher heran und spähte über die Mauer auf den Innenhof. Da stand Jesus von Soldaten umringt, sie hatten ihm seine Kleider ausgezogen, und am ganzen Körper waren blutige Spuren von Geiselhieben zu erkennen. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Gesetzchen, wo es heißt Jesus, der für uns gegeiselt worden ist. Ja, und dann kommt auch schon gleich das Nächste. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um, das heißt ein ganz roter Mantel ist das dann, und flochten einen Dornenkranz, den setzten sie ihm auf, oh, das muß weh getan haben, und grüßten ihn, heil dir, König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, knieten vor ihm nieder und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Von der Stirn Jesu strömte Blut, doch... Seine Augen, die strahlten dieselbe Güte und Liebe aus, wie immer. Jesus schaute die Männer, die ihn so quälten, traurig an. Er ertrug ihren Spott still und geduldig. Als die Soldaten Jesus in den Palast zurückführten, hörte der Junge, wie die Menge schrie und tobte, »Ans Kreuz mit ihm!« Er schluchzte und rief, »Nein, er ist unschuldig! Er will uns nur Liebe geben!« Doch niemand hörte auf ihn. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist, und Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist, das ist das dritte Gesetz. Liebe Kinder, Jesus kann uns verstehen in allem, was wir auch manchmal erleben. Jesus weiß, wie es ist, wenn wir vielleicht ausgelacht werden von jemand anderem. Es ist nicht nur ein Schmerz, die Schmerzen und die Wunden, die er am Leib ertragen hat. Nein, Vielleicht kennen viele von euch schon diesen Schmerz, der im Herzen ist, wenn wir beleidigt werden von jemand, wenn mich jemand auslacht oder vielleicht sogar mal schlägt oder einfach was sagt, was mir ganz arg wehtut. Diese Schmerzen kennt Jesus alle und er will sie alle wieder gut machen und unsere Wunden, die im Herzen sind, heilen. Der kleine Junge bleibt ganz tapfer mit auf diesem Weg, wo Jesus so leidet und voller Schmerzen ist. Oh, das ist wirklich ein tapferer, treuer Junge. Er muss auch noch mit ansehen, wie sie Jesus herausführen und ihm ein schweres Holzkreuz auf die Schulter legen. Vielleicht kennt ihr solche Bilder aus der Kirche, die Kreuzwegstationen, wo wir Jesus sehen, wie er das Kreuz trägt also alle Sünde und Last der Welt. Ja, und mit diesem Kreuz trieben sie ihn zu einer Anhöhe vor den Touren der Stadt nach Golgotha. Unterwegs sammelten sich immer mehr Menschen, die den berühmten Meister sehen wollten. Einige weinten, doch die meisten gröhlten laut und verhöhnten ihn. Der Junge konnte wegen der vielen Leute nicht in seine Nähe kommen. Er drängelte durch die Menschenmenge, bis er ihn wieder sah. Völlig erschöpft, stöhnend und schwankend unter der Last der schweren Balken. Der Junge sprang vor und fasste das Holz an einer Seite, um tragen zu helfen. Einen Augenblick lang hoben sie zusammen den Balken. Dann wurde der Junge mit Gewalt von den Soldaten fortgerissen. Aber dieser eine Moment, der war ihm kostbar. In den Augen Jesu hatte er Dankbarkeit gesehen, wie wenn er ihm sagen wollte, »Du kannst mir diese Last nicht abnehmen«, ich trage sie doch für euch. Aber du kannst mich trösten und du hast mich getröstet, mein Freund.« Bei all dem Schrecklichen, das hier geschah, fühlte der Junge sicher, sein Herz, seine ganze Liebe gehörten diesem Jesus. Langsam folgte er der Menschenmenge, die mit Jesus und den Soldaten den Berg hinaufzogen. Dieses Bild, das wir eben betrachtet haben, zusammen mit dem Jungen und mit Maria, das ist das vierte Gesetz vom schmerzhaften Rosenkranz. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Und beim Rosenkranz wird dann zu jedem Gesetz zehnmal ein Gegrüß, es du Maria, ein Ave Maria gebetet. Und dabei denkt man an diese Ereignisse und versucht sich das vorzustellen, wie das war. Na und jetzt kommt noch das letzte Gesetzchen, jeder Rosenkranz hat ja fünf Gesetzchen, und bei diesem bedachten wir, wie Jesus für uns, weil er uns so sehr lieb hat, gekreuzigt wurde, weil er uns befreien möchte und befreit hat von der Schuld und der Sünde und von allem Bösen. Wie erlebt denn der kleine Junge das? Oh, er hört die Hammerschläge. Männerstimmen gaben Befehle und dann auf Kommando wurden drei große Kreuze aufgerichtet und der Junge schrie laut auf, am Kreuz in der Mitte hing der, dem doch sein Herz gehörte. Jesus musste furchtbare Schmerzen erleiden. Man hatte ihm nämlich die Hände und die Füße mit den Nägeln durchbohrt. Der Junge sah sein gequältes Gesicht, doch er konnte ihm nicht helfen. Später zerstreute sich die ganze neugierige Menschenmenge. Ein paar Soldaten hielten Wache, und vertrieben sich die Zeit mit Würfelspielen. Es war etwa um die sechste Stunde, als eine große Finsternis über das ganze Land hereinbrach, und die Sonne verdunkelte sich. Zögernd näherte sich der Junge dem Kreuz in der Mitte. Mit letzter Kraft blickte Jesus zum Himmel auf und sprach Worte, die der Junge nicht verstand, aber er spürte, sie waren an seinen Vater im Himmel gerichtet. Unter dem Kreuz standen die Mutter Jesu und einer von seinen Freunden. Voller Schmerz schaute Maria hoch zu ihrem Sohn. Jesus sagte zu ihr, »Frau, siehe dein Sohn!« Und zu dem Jünger, der unter dem Kreuz stand, »Siehe deine Mutter!« Als der Junge diese Worte hörte, wusste er, sie waren auch an ihn gerichtet, an jeden von uns. Siehe, deine Mutter. Er umfasste das Perlenband, das sie ihm gereicht hatte, noch fester. Er wollte es nicht verlieren. Jesus rief, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Die Erde erbebte und zitterte. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten, »Wahrhaftig, das war Gottes Sohn.« Mit tränenblinden Augen stolperte der Junge den Berg hinunter. »Nur fort von hier, wo so schreckliches Geschehen ist.« Verzweifelt warf er sich auf den Boden, sein Herz krampfte sich zusammen, »Meinen Jesus haben sie umgebracht, alles ist aus, es gibt keine Hoffnung mehr.« Als er wieder zu sich kam, da war es halb dunkel, er wusste nicht, wie viel Zeit inzwischen vergangen war. Zwei oder drei Tage? Ein sanftes Ziehen ließ ihn aufblicken, sollte er weitergehen? Ach ja, er war ja an der Hand der Gottesmutter, verbunden mit dem Rosenkranz. »Aber wohin denn?« Nein, ich will nicht mehr, Jesus ist tot. Doch das Sehen, das wurde immer stärker. Mühsam richtete der Junge sich auf und folgte dem Perlenband. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Am Kreuz sehen wir, wie sehr Jesus uns liebt. Er gibt sein Leben für uns, für jeden Einzelnen von uns hin. Aus Liebe. Nun, liebe Kinder, wie geht die Geschichte weiter? Ja, manche wissen es, wie es weitergeht. Jesus wird gekreuzigt und dann, dann kommt Ostern, dann kommt die Auferstehung. Aber darüber werden wir das nächste Mal am nächsten Freitag sprechen. Und ich hoffe, ihr seid dann alle wieder mit dabei. Mit dem kleinen Jungen gehen wir mit und mit Jesus und mit Maria. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch einen Rosenkranz? Und nimmt ihn in diesem Monat, und wenn wir jetzt gerade so über diesen Rosenkranz sprechen, in die Hand und betet mal ein Gesetzchen mit Mama und Papa oder den Geschwistern, mir reicht immer leider nach der Kindersendung die Zeit gar nicht mehr, ich hatte gehofft, dass ihr da noch anrufen könnt, aber es wird immer zu knapp, weil ich euch doch vieles zu erzählen habe. Und ich möchte jetzt auch noch mal ein klein wenig versuchen, dass wir es uns in Erinnerung rufen. Es gibt vier Rosenkranz Geheimnisse. Wir haben von den freudenreichen Geheimnissen gesprochen. Das ist da, wo Jesus von Maria empfangen wird und geboren wird. Dann die lichtreichen Geheimnisse. Letzten Freitag haben wir darüber gesprochen, wie Jesus das Wunder in Kana tut, vom Reich Gottes verkündet. Ja, und dann auch verklärt wird und uns die Eucharistie schenkt, weil er immer bei uns bleiben möchte. Auch dann, nachdem er noch gestorben war, war er und ist er jetzt bei uns heute noch in der Heiligen Eucharistie. Und heute haben wir die schmerzhaften Geheimnisse betrachtet, wo oh Jesus ganz viel leidet. Ja, genau. Diese Stationen des Leidens, des Kreuztragens und der Kreuzigung. Und dann kommt eben nächste Woche noch der glorreiche Rosenkranz mit den Geheimnissen, der Auferstehung, der Himmelfahrt, der Geistausgießung und dass auch die Gottesmutter dann in den Himmel genommen wird. Wer den Rosenkranz kennt, der weiß, dass jedes Geheimnis fünf Gesetze hat. So auch jetzt. Blut geschwitzt hat Jesus für uns, er ist für uns gegeiselt worden, zwei. Er hat für uns die Dornenkrone getragen, das ist das dritte Gesetz. Das vierte, das schwere Kreuz getragen und das fünfte, er ist für uns gekreuzigt worden. Das wollen wir uns nach und nach merken, ja? Und jeden Monat am 13., also immer am 13. Oktober, 13. November oder 13. Dezember als nächstes, dürfen die Kinder ja auch anrufen und mit mir gemeinsam eingesetzt vom Rosenkranz beten. Das sind alle immer herzlich eingeladen, sich ein paar Tage vorher zu melden. So, Schnuckel. Da ist Licht. Oh, 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 hast du schon weiter geblättert, Schnuckel? Das sind erst die Sachen für die nächste Woche. <lacht> du Schlingel, du. Ja, Claudia Schulz hat uns diese Geschichte aufgeschrieben. In dem Buch Rosenkranzbuch von einem, der Auszug den Schatz zu finden, erschienen bei den Fee-Medien in Kisleck. Und die Musik, die wir in diesen Sendungen immer spielen, die kommt von Kathi Stimmer-Salzeder.
1: Nochmal.
0: Was nochmal?
1: nochmal singen!
0: nochmal singen? Okay, gefällt dir das Lied? Ja. Hab ich mir ganz neu gelernt. Und hoffentlich lernen's die Kinder auch, Schnuckel? Ja, bestimmt! Gut, wir werden's auch nächste Woche nochmal singen. Aber ein Gegrüß du, Maria, wollen wir schon auch beten, hm? Wenn wir gerade schon so vom Rosenkranz beten, dann wenigstens ein Gegrüß du, Maria! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen
1: gib. Amen. Du Maria, du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Du hast die Botschaft des Engels gehört, hast dich nicht gegen Gottes Pläne gewehrt. des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Manch einer sagt, was sei ich, ich bin doch klein, du warst bereit, Jesu Mutter zu sein. Du Maria, du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Gott, und doch nah und bereit, uns zu so beschirmen und zu so schützen jederzeit. Du Maria, du Mutter des Herrn, wir deine Kinder, wir haben dich gern. Ich hab auch Maria gern. <lacht> ja, das ist ja schön, Schnuckel. Gut, ich hoffe ihr auch, ihr
0: lieben bitten wir Maria, dass sie uns hilft, Jesus immer mehr lieben zu lernen und ihn ganz fest ins Herz zu schließen, so wie dieser kleine Junge. Und jetzt schlaft erst mal gut und fest, damit ihr euch gut erholt von diesem Tag und es grüßt euch von Herzen und hoffentlich doch bis nächste Woche, ja? Nächste Woche
1: Freitag? Ja! Ja? <lacht> Eure Adelheid. gute Nacht. Euer Schnuckel, hobeldehob, hobeldehob, hop. Schnuckel. Meine Hand und meine Hand, welche Kraft das geht, wie ein Weg auf dem Was